0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de En Píxeles Talks por Twitter Space, donde hoy con Mauri Ageda, nuestro coanfitrión, vamos a hablar de JavaScript con nuestro invitado Samuel Burbano. No sé si pronuncié bien tu nombre, tu apellido.
1: Sí, perfecto. Perfecto, listo.
0: Samuel, un gusto tenerte aquí y antes de comenzar, ayúdanos presentándote. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿De qué país nos hablas? Para entrar en materia, para ir comenzando la charla.
1: Pues ya como dijiste, soy Samuel Borbano, eh, soy Senior Frontend Engineer en eh, una empresa es Amazon Ring y la otra es Ship Commerce donde ambos eh, desempeñan el rol de Senior. Y nada, llevo trabajando ya en desarrollo alrededor de 10 años, mucho más dedicado al Frontend hace como 4 o 5 años probablemente. <risa> y pues soy de Colombia, a pesar de que mi acento me traicione, soy colombiano. ¡Ja, <risa>
0: ¿De qué parte? ¿De qué parte? Yo también, yo soy, pues, Rolo prácticamente toda la vida viviendo en Bogotá. Ah,
1: no, sí, pero a ti sí se te nota por el acento.
0: Ah, sí, yo sí, eso sí, yo, yo no intento ocultarlo, me, me nota por los poros, se sale.
1: No, y es que así yo no quiero ocultarlo, pero es que yo soy Rolo también. Lo que pasa es que fui criado en Ecuador eh, y después vine a vivir en Medellín. Y después de Medellín ahora estoy viviendo en, en Neiva, en el Huila.
0: Claro, esa mezcla para que sea difícil saber de dónde es, pero excelente, excelente, Samuel. Y antes de empezar, vamos a dar un contexto. Por lo menos en mi caso, yo tengo experiencia trabajando con JavaScript desde hace cuatro años. Es uno de mis principales lenguajes de programación. El otro es C++. Y Mauri también hace uso de JavaScript desde hace aproximadamente siete años. Entiendo que, por lo que nos acabas de decir, llevas diez años en desarrollo, pero de JavaScript como tal... ¿Cuánto tiempo, Samuel?
1: Yo diría que desde el inicio, porque hace 10 años que fue cuando empecé a programar, eh, estaba mucho todavía el tema de simplemente lo que era un web developer, entonces tú trabajabas con PHP, HTML, CSS y JavaScript siempre. Entonces, sí o sí, yo trabajaba mucho más con PHP, pero tenía que tocar JavaScript para la parte del frontend de las páginas web. Entonces ya tocaba JavaScript, pero lógicamente en aquel entonces recuerdo que era mucho más jQuery por. Todo el tema de compatibilidad y todo esto. Ahora es un poco más fuerte el hincapié en aprender bien lo que es JavaScript. Entonces, podría decir que digamos hace unos seis años, eh, fuertemente trabajando ya full con JavaScript. En Back y en Frontend.
0: Perfecto, perfecto. Y hago este preludio. Primero, que quede en el podcast. Y segundo para que todas las personas que están aquí presentes también sepan pues por qué estamos hablando de JavaScript y qué experiencia tenemos, ¿listo? Que no simplemente es porque nos leímos un tutorial o, o llevamos un par de días aprendiéndolo y quisimos armar esto, no, pues la idea es también aportar conocimiento y experiencia, ¿vale? Ahora sí si entrando en materia, ¿cuál fue el primer proyecto en el cual hiciste uso de JavaScript profesionalmente hablando?
1: ya profesionalmente de una manera súper, súper fuerte, que es, digamos, cuando ya utilizábamos un framework y todo, fue hace alrededor de cinco años, que fue cuando trabajé, de hecho, con Vue, que es uno de mis frameworks favoritos para trabajar con JavaScript en el frontend. Y eh, fue una aplicación bastante grande para aquel entonces Vue aún estaba en una versión muy beta, entonces, que sí o sí conocer cómo Vue funcionaba internamente. Tuvimos muchas contribuciones eh, con el equipo core de Vue y cosas por el estilo. Entonces fue una experiencia muy interesante y creo que fue donde más me llegué a meter con un lenguaje de programación como JavaScript, porque había muchísimas cosas pasando alrededor de lo que era Vue como framework en aquel entonces.
2: Ese ese proyecto me imagino, y, y por el simple hecho de tocar Vue, y, y es algo que de lo que queremos platicar más adelante, pero... Te permite con bueno, o al menos te permitió hablando ya en pasado, conocer muchas, muchas de las cosas, o partes, o peculiaridades, o features que tiene JavaScript. Digamos que dentro de ese, de ese proyecto y parte de. partiendo de, de, de los inicios con los que comenzaste, ¿cuál crees que ha sido como que esos features o componentes que, que tiene JavaScript? el que te ha costado más aprender. Háblese, por ejemplo, de closures, de toda la parte del prototype o, o del este famoso IFE, hablándolo en, en español, que es la parte de los in, immediately invoked invo function expressions. De todos estos conceptos raros para algunas personas, ¿cuáles crees que ha sido lo que más te ha costado? El, el objetivo de aquí es que conozcamos un poco más, digo, a veces hay tantas cosas que a pesar de que nosotros ya llevamos algo de tiempo trabajando, pues sale algo nuevo que tal vez no conocíamos o... Es, es ese, ¿no? Que nos compartas como que esa experiencia de lo que se te ha complicado y cómo has lidiado con ello. ¿Cuál ha sido como que el mecanismo para, para aprender de, de la forma más sencilla algo tan complejo?
1: Sí, inicialmente yo creo que una de las cosas con las que más me golpeé de la cabeza fue aprender bien todo el modelo reactivo de, de pues cómo funciona cualquier framework reactivo, ¿no? En aquel entonces todo era súper nuevo en, en ese aspecto. Vue era un framework que proponía una forma muy, muy nueva de trabajar con reactividad. Y era muy diferente a cómo lo trabajaba React, porque React eran simplemente como componentes de UI. Entonces tú tenías una manera muy procedural, podríamos decir, de trabajar con ello. Pues resultaba muy sencillo trabajar en React, pero Vue era un modelo súper reactivo. O sea, tú tenías una variable que simplemente cambiaba una parte muy específica de tu template y no tenías que render renderizar todo el tu componente por como lo habías hecho. Y ese sistema reactivo fue muy, muy interesante de aprenderlo. Ahí fue cuando aprendí los conceptos de JavaScript específicos como el proxy, cómo funciona eh, pues en conjunto con el reflect, y cómo en conjunto todas estas cosas forman lo que es el patrón reactivo que conocemos ahora. Eh, con esto que nos permitía trabajar con lo que son efectos, con triggers, con tracks, un montón de cosas así, súper, súper interesantes. Y pues lógicamente estas son cosas que no están muy bien documentadas que digamos en internet. Tú tienes la documentación de qué es un proxy en JavaScript, pero no tienes como tal una implementación real de un caso de uso, digamos, que tú estarías utilizando pues día a día, ¿no? Y como menciono, nosotros trabajamos mucho en una versión muy beta de lo que era Vue, entonces eh, llegar a trabajar con ese tipo de cosas era muy complejo. Y el modelo que yo siempre sigo cuando no entiendo algo es simplemente meterme al código digo fuente de las cosas. <risa> Me gusta mucho meterme al código fuente y simplemente ver cómo es que ellos lo están implementando. Quizás sacar esos pedazos de códigos y e implementarlos yo mismo y de esa manera puedes aprender mucho mejor eh, cómo es que funcionan las cosas. Eso de ahí fue lo que de hecho me llevó a enamorarme de Vue, podría decirlo así, porque pues su modelo reactivo es simplemente perfecto. Es, es un modelo reactivo al 100%, no, no como en el caso de otros frameworks. Pero sí, yo diría que ese, ese más que nada fue una de las cosas con las que más batallé en su tiempo.
2: Y algo que me gustaría acotar, lo digo porque aquí ahorita hablamos de frameworks, pero a nivel de JavaScript, ¿algún tema en particular?
1: Digamos de JavaScript como lenguaje, yo supondría que los Closures es uno de los temas más complejos que tenemos en JavaScript, si no has trabajado mucho tiempo con él. Puede ser bastante, bastante enredado y de hecho creo que es una de las cuestiones por las que es una de las preguntas más comunes cuando te entrevistan para algún trabajo con JavaScript, entonces... Yo creería que los clusters es un tema muy importante entender, que si no lo sabes deberías aprenderlo así o sí que es sumamente importante.
2: Otro de los puntos que queríamos tocar, creo que de manera implícita con tu comentario anterior lo hiciste, pero digo, lo dejo abierto en el caso de que tú consideres que hay algún otro, pero es eh, a nivel de frameworks. El, ya sea framework o biblioteca, ¿cuál crees que ha sido el que más te ha aportado como developer en JavaScript? O sea, ¿qué te ha que te ha permitido conocer más ah. del lenguaje. Porque, por ejemplo, en lo particular, AngularJS fue uno de los que cuando recién iniciaba me ayudó mucho porque me, me ayudó a entender toda la parte de closures, de lo de binding, de los templates. En general, a través justo, justo el mecanismo que mencionas, ¿no? había algo, pero pues yo quería entender cómo hacían esas cosas. Y, lo que, y la forma en que lo hacía era metiéndome al código fuente de la biblioteca, y en este caso de lo prim. Entonces, eh, es sobre eso, ¿no? Conocer cuál crees que te ha permitido. Porque,
0: por ejemplo, en el caso de Joao, recuerdo que es React, ¿cierto? Sí, 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 sí. En mi caso fue React. Cuando empecé a trabajar React.js, me ayudó a profundizar mucho más en los conceptos de JavaScript. Porque finalmente yo empecé con JavaScript, con cursos muy básicos para poder comprender cómo ejecutarlo, cómo arrancar con Node.js, porque pues yo venía de un background de C# Sharp y Python, entonces y, y después pasé a C++, más más, entonces como que siempre aprender uno nuevo y comprender pues las bases, empecé con las bases, pero me generaba de nuevo demasiadas preguntas el lenguaje como tal, gracias a React.js como que me y a la documentación que fui leyendo directamente en la página, como que me fui dando nociones mucho más claras de cómo funcionaba. Entonces, siempre hay como que una herramienta que te permite desarrollarte un poco mejor en el lenguaje. Entonces, en ese caso, Samuel, ¿cuál sería la tuya?
1: Sí, yo podría mencionar dos específicas. Y una es Vue, sí, como framework, porque como ya mencioné, trabajé mucho tiempo metiéndome en el código fuente de Vue. <risa> trabajé muy de la mano con el equipo Core de Vue para la empresa con la que trabajaba en aquel entonces. Y me enseñó muchísimo de cómo es que se estructura realmente un framework internamente y cómo es que funciona todo su patrón. Y el otro que podría mencionar es video.js. Probablemente algunos lo han utilizado para eh, trabajar con medias en un sitio web. Y este lo menciono específicamente porque me enseñó muchísimo que el desarrollo web como tal no es simplemente eh, escribir código para la web. <risa> no, no sé muy bien cómo ponerlo, pero me refiero a que, por ejemplo, en VideoJS tú entiendes que hay muchas cosas más pasando detrás que solamente código. Eh, tú tienes que entender, por ejemplo, cuáles son las políticas específicas para poder eh, interactuar con una página en cuanto a medias, en lo que es iOS, en Android. O sea, cada sistema operativo y cada navegador independientemente tiene sus políticas de cómo tienes que codificar algo para que esto funcione. Eh, un ejemplo muy común es el Autoplay, el autoplay no es algo que pueda suceder en un eh, dispositivo con iOS de manera automática si el usuario antes no ha interactuado con un sitio. Lo que no pasa en Android con Chrome, por ejemplo. Entonces, son ciertas cosas que tú aprendes como a entender en el desarrollo web, que no es simplemente echar código como tú quieras, porque puede que esto simplemente no funcione en algunos navegadores si ellos no lo soportan. Y esta es una batalla que ya tenemos desde hace mucho tiempo con toda la incompatibilidad de navegadores, pero ahora es un poco más eh, referenciado a cómo las empresas básicamente utilizan JavaScript para todo lo que hacen, ¿no? Entonces, es entender como esa partecita de que no solamente tenemos que entender <ríe> qué es lo que hace el código. Eh, básicamente, cuando tú haces un autoplay, simplemente dices que este video haga un punto .play y ya, tú das por hecho que ese video va a ser un play. Pero no es tan así, ¿no? Tú tienes que entender también que los navegadores tienen sus políticas para poder eh, dejar que un usuario Escucha de manera automática un audio cuando entra a tu sitio web. Pero sí, esos son los que más enseñanzas me han dejado <ríe> en cuanto a desarrollo.
0: Genial, genial, Samuel. Y continuando sobre esa línea de frameworks, Samuel, ¿cuál es tu postura respecto a la gran variedad de frameworks y bibliotecas que salen día a día? Porque prácticamente parpadeas y nace otro. Entonces, <ríe> para ciertas personas puede llegar a ser abrumador ver tantas opciones en el mercado, ver tantas posiciones y oferta laboral una avalancha de opciones que uno dice, bueno, pero entonces ¿en qué me enfoco? ¿Aprendo de todo un poco, pero cero profundidad o qué hago ahí? ¿Cómo es el mercado y cómo ves esa, 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 ese comportamiento, sobre todo con JavaScript?
1: Uy, esa es una pregunta bastante compleja. Porque, como dices, es un mundo súper cambiante. El desarrollo web es de lo mejor, pero también de lo peor. <risa> Yo diría que no de lo peor porque, pues, a la final, si a ti te gusta estar en constante aprendizaje, pues, es lo perfecto, ¿no? <risa> Nunca tienes que parar de aprender aquí. Pero, no, la verdad no sé cómo sentirme porque, pues, llevo ya, como menciono, 10 años en esto y siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, es básicamente eso. Yo creo que el desarrollo web genera como una cultura de estar aprendiendo siempre porque si dejas de aprender te quedas estancado simplemente. Y es que no sé qué más agregar a eso, porque es que sí es bien complejo.
2: ¿Sabes? Como que ir acotando un poco, porque sí es complejo, pero por ejemplo, ¿cuál es tu métrica o, o cómo le haces tú? Porque como bien dices, tienes que estar aprendiendo todos los días, todos los meses, pero ¿cuál es como que la forma en que tú decides? Voy a aprender este framework y no me voy a estar perdiendo o, o, o desviando en el aprender otro. ¿Cuáles serían como que tus métricas que tomas en cuenta ante este boom que hay a cada rato? Me, me gustó la referencia que mencionó Joao de que parpadeas y ya salieron otros tres este, <risa> frameworks o bibliotecas. ¿Cuál es como que el parámetro que tú usas ahí para decidir eh, cuál aprender?
1: Sí, esto es algo interesante porque hace poco lanzó un tweet precisamente hablando sobre ello. Eh, y es interesante porque yo soy una persona que no se enfoca mucho en el framework, la verdad, a pesar de que soy muy evangelista de Vue y me encanta <risa> que las personas se conviertan a Vue, eh, la verdad es que soy muy pro de lo que es Vanilla, eh, o sea, me encanta mucho conocer cómo es que funciona JavaScript en general, más que un framework o cualquier otra cosa y esto es sumamente importante, lo menciono porque he estado en empresas de Amazon y aquí las entrevistas nunca se enfocan en un framework, absolutamente nunca vas a tener una entrevista enfocada en un solo framework, eso nunca va a pasar. Las verdaderas preguntas que importan son aquellas que se enfocan en el lenguaje, eh, y esto es debido a que si tú sabes bien el lenguaje de programación que estás utilizando, cualquier framework va a ser fácil para ti. Eh, los frameworks tienen cosas que son muy agnósticas, es decir, son cosas que son transferibles entre ellos. Por ejemplo, en React tenemos los componentes, en Vue tienes los componentes, en React tienes lo que es una referencia, en Vue tienes una referencia, etcétera. Son cosas que son transferibles entre ellos, entonces, si tú aprendes una vez eso, es muy fácil que lo transfieras a cualquier otro lado. Lo verdaderamente importante es que tú entiendas los conceptos de JavaScript, cómo es que funciona un closure, cómo es que funciona el hoisting, cosas por el estilo, ¿no? Porque ya sabiendo esas bases tú fácilmente vas lees un código en React o lees un código en Vue. Y vas a entender qué es lo que está pasando, porque es exactamente lo mismo. <risa> Probablemente lo único que tengas que aprender es cosa como que es una referencia. Y una vez aprendas esto, vas a aprender qué es una referencia reactiva en React, en Svelte, en Angular, lo que sea, ¿no? Entonces son cosas que son muy sencillas de aprender si tú ya sabes lo que es JavaScript. Y esto lo menciono por eso, ¿no? En empresas es muy común que las entrevistas nunca sean referenciadas a un framework, sino más al lenguaje. Y por ejemplo, por ejemplo, cuando yo me he entrevistado para posiciones senior, siempre las entrevistas son enfocadas hacia el lenguaje, te ponen retos técnicos enfocados más en JavaScript que en sí eh, los frameworks que se van a utilizar. De esta manera he entrado en empresas donde trabajamos con full vanilla JavaScript, con full TypeScript, eh, trabajamos con React incluso, eh, haciendo micro por ejemplo, o incluso eh, he estado como eh, senior actualmente en una empresa en la que trabajamos full con Nuxt, entonces, si tú entiendes como esos conceptos básicos del lenguaje fundamentales, eh, muy fácilmente vas a, a irte por cualquiera de los frameworks. Entonces, el constante aprendizaje va más hacia esos pasos fundamentales, ¿no? Porque puede que en el futuro todas las cosas que utilicemos actualmente como herramientas poderosas como SAS sean reemplazadas por cosas que ya están en los lenguajes. Por ejemplo, en CSS, eh, bueno, como lo menciono, ¿no? SARS, por lo general, tú trabajas mucho con lo que son variables, pero esto ya se está reemplazando porque son las variables de CSS. Tenemos lo que son style modules y cosas por el estilo que se van reemplazando. Pero es simplemente eso, como facilitar la vida a los desarrolladores para dejar de utilizar tanto bundler y cosas que tienes que hacer de por medio para poder eh, desarrollar bien un sitio web. Pero sí, <ríe> eso sería
0: como la respuesta. Vale, tenemos una pregunta de Diana: ¿Por qué piensa Samuel que la gente no utiliza más los worker? incluso en casos de uso, donde sería la mejor opción.
1: Uh, creo que yo nunca he mencionado que la gente no utiliza los Worker, pero, pero sí, o sea, yo creo que los Service Worker y todo esto son fundamentales de entender en el lenguaje, especialmente porque ahora las páginas Web se enfocan mucho en ser eh, progress Web Applications. Si tú no sabes cómo es que funciona el Service Worker, nunca vas a poder hacer eh, una página que sea de este tipo, ¿no?
2: Es muy cierto, Samuel. Digo, yo concuerdo mucho contigo. De hecho, hace... Hace unos eh, spaces pasados, eh, estábamos comentando de que inclusive entre lenguajes, ¿no? O sea, si, si sabes una, leer bien la documentación, y si sabes la, un, un lenguaje al menos, pero sabes bien cómo funcionan los conceptos básicos, por ejemplo, la parte de estructura de datos, lo, la, el manejo de, la información, de los datos, te puedes mover fácilmente entre cualquier framework, en este caso estamos hablando de frameworks o biblioteca, ¿no? Porque conoces las bases, entonces concuerdo contigo a pesar de que existe esa gran diversidad de, de frameworks y, <risa> y, y para no solo hablar de, de puntos negativos de, 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 de javascript hay una, una cosa interesante, es el hecho de que actualmente javascript lo ves en todos lados lo ves en los desktops eh, a través de por ejemplo VS Code o Slack lo puedes ver en programación microcontroladores o robots, que era uno de los temas que platicábamos ayer O lo más común, ¿no? Que es en el desarrollo web Pero aquí ¿Cuál crees que sea el fuerte realmente JavaScript, no? Porque si bien lo puedes usar en todos lados Muchas personas se quejan de que, Por ejemplo, en el caso de desktop Tanto VS Code como Slack si te, si te vas a A la parte de monitoreo De tu computadora, vas a ver que está Consumiendo, pero RAM de manera excesiva, ¿no? O sea, hay un buen de memes que que, que, que existen en internet sobre, sobre esto. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees que realmente es el fuerte? ¿Dónde dirías que JavaScript es una buena opción a, a usar?
1: Eh, bueno, lógicamente la web. <risa> eh, pero aparte de la web, es que yo creo que JavaScript es un lenguaje demasiado fácil para hacer cualquier cosa. Entonces, es muy utilizado para hacer muchas cosas de manera sumamente rápida. Tú tienes... Tantas utilidades, tienes Ionic, eh, si no quieres utilizar Ionic, simplemente Capacitor para crear una aplicación web o una, Progressive web application. O sea, tienes tantas opciones para hacer cosas, digamos, que sean muy asemejadas a lo nativo de una manera más sencilla que simplemente, o complicarte la vida, ¿no? Utilizando lenguajes que sean quizás más complejos de utilizar como C++ o C Sharp, eh, cosas por el estilo. Y eso es básicamente porque tú aprendes JavaScript y puedes hacer lo que a ti se te dé la gana, literalmente, en desarrollo de software. Eh, JavaScript tiene todo lo que tú necesitas Tienes maneras de hacer cualquier tipo De estructura de datos eh, O sea, no sé, creo que JavaScript Es un lenguaje sumamente poderoso Pero sí, quizás hay muchas veces En las que pues se vuelve Como innecesario utilizarlo tanto Pero creo que va más de la mano Con, yo diría Que el presupuesto de una empresa, por ejemplo Este es un caso de uso muy común Que una empresa empieza a hacer una aplicación web En X o Y Framework, sea React, View O lo que sea eh, y ellos se dan cuenta de la necesidad de tener entonces una aplicación nativa. Pero no tienen el presupuesto para hacer una aplicación nativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente utilizan Capacitor y crean una aplicación que sea Progressive Web Application o la crean de manera nativa utilizando los builders de Capacitor. Y esto es sumamente sencillo. <ríe> Tú no te demoras más de un día en configurar todo este proceso para tener una aplicación nativa que funcione utilizando las tecnologías web que utilizas para desarrollar el mismo sitio web. Entonces, hay como muchas cosas que hacen tan poderosa JavaScript como lenguaje en ese sentido. Creo que ahorra muchísimo dinero para las empresas que lo utilizan al no tener que pagar, digamos, más desarrolladores en un inicio cuando están en una fase inicial. Eh, y esto es muy común en startups, ¿no? Que ellas empiezan con cierto eh, presupuesto muy limitado para desarrollar algo y se dan cuenta que necesitan algo más. Entonces, tienen los desarrolladores ya que saben JavaScript, saben cómo hacer cosas para la web. Lo único que tienen que hacer es simplemente integrar cosas que les permitan básicamente coger todo eso que ya tienen y mandarlo de manera nativa, entre comillas, a sus usuarios. Entonces yo creo que ya que por eso brilla mucho en casi cualquier lado, la verdad.
0: Ok, genial. Dame un segundo, nos devolvemos un poquito a la, a la pregunta que hizo Diana, que la reparafraseó. Y la pregunta en realidad sería... He notado que las personas no suelen utilizar los workers, incluso cuando sería la mejor opción. Es experiencia de ella. ¿Por qué crees que sea esto? Es la pregunta.
1: Eh, yo creo que es más desconocimiento de los desarrolladores porque los workers son sumamente importantes. Eh, aunque, claro, depende de lo que se esté haciendo, ¿no? Pero creo que son sumamente importantes. Si estás desarrollando una web application que necesite cachar cosas o simplemente estás haciendo un sitio que sí o sí tiene que funcionar de manera offline, por ejemplo, Tienes que sí o sí aprender cómo es que funciona un worker, eh, o sea, los web workers, los service workers o cualquier otra de estas. No sé, o sea, yo creo que ya es desconocimiento de los desarrolladores porque sí o sí tienen que aprenderlo en algún
0: momento. Vale, genial. Dame un segundo que ahora hay otra pregunta de Fernando y es ¿en qué punto del proyecto pasaría de usar JS Vanilla a usar un framework, los checkpoints a considerar?
1: Eh, la verdad, yo empezaría a utilizar un framework desde el inicio, porque a la hora de la verdad, un proyecto web es muy similar en todos sus aspectos. O sea, tú siempre vas a tener eh, la necesidad de crear componentes, la necesidad de crear rutas, eh, crear un sistema de diseño, tener los estilos ya bien formateados, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ya es algo que lo hace un framework y cualquier framework que tú quieras va a funcionar. Entonces, crea que con el que te sientas más cómodo y empezar de una vez. Si es un proyecto, ya va a ser algo grande. Si estás haciendo un proyecto simplemente por aprender, sí es mejor ir, ¿no? obviamente, por Vanilla para aprender cómo es que todo esto funciona y después ver cómo es que el framework soluciona estas cosas por ti. Pero son dos casos diferentes, ¿no? Incluso para una prueba de concepto yo usaría directamente un framework que es mucho más rápido.
0: Ok, genial, Samuel, muchas gracias. Sabemos que Node.js tiene falencias de seguridad. Creo que no es un secreto. Y debemos contemplar, contemplar estas falencias a la hora de programar, como, por ejemplo, el acceso a archivos, o la manipulación de datos en Buffer. Creo que lo hemos vivido, porque es demasiado fácil, y cuando es algo demasiado fácil en temas de seguridad, hay que tenerle respeto. Ahora vemos que nace Deno, por parte del creador de Node.js, Rian Dahl, que promete corregir muchos de los errores que nacieron de este mal diseño de Node.js, aunque el mismo Rian dice que no se podía concebir un mejor diseño en esa época para Node.js, dadas las limitaciones del lenguaje que tenían. Mi pregunta puntualmente es, ¿cómo es el futuro de Eno frente a Node.js? Eh,
1: sí, esta ya lo respondió varias veces, de hecho en varias comunidades. <risa> bueno, uno de los miedos mayores que yo creo que tienen los desarrolladores cuando están iniciando es ver estas nuevas tecnologías y cuando se anuncian como con estas saben, publicidades grandes que dicen que van a reemplazar a Node y no sé qué cosas. La verdad es que es un poco complejo. A mí me gusta mucho Eno, me gusta la filosofía con la que nació de hecho, cuando salió recién Deno, yo publiqué varias librerías para Deno para lo que era manipulación de Twitch, Twitter, etc. Fue muy interesante el proceso porque me mostró cómo es que Deno estaba hecho. Fue bastante cool. Y eso, en general me gusta Deno, pero siento que Deno va a ser para un público sumamente específico porque Node.js ya tiene un ecosistema demasiado grande. Hay muchísimas empresas utilizando Node. Pues todas las librerías que tenemos en Node es simplemente impresionante. Hay muchísimas. Y siento que Deno simplemente no va a reemplazar a Node, sino que va a ser utilizado para cosas ya bastante específicas. La ventaja de ahora es que nosotros eh, nos enfocamos mucho en el desarrollo de microservicios. Entonces, eh, puede que en algún momento alguien se, se anime, no o sea a hacer algún microservicio utilizando simplemente Deno, porque es un microservicio muy sencillo y necesitan pues, desarrollarlo de manera rápida y que sea ligero, porque a la final Deno es sumamente ligero en comparación a Node ya que no tenemos todos unos módulos y cosas por el estilo, sino que siempre tenemos las librerías eh, públicas que podemos utilizar. Eh, como dices, puedes simplemente ponerle los permisos específicos para lo que se necesita, eh, esa aplicación o ese microservicio específico. Entonces es eso, yo creo que no es como para un dicho específico de desarrolladores que sean muy entusiastas de Deno A la final, cada tecnología siempre termina siendo como su pequeña comunidad y ya depende de cómo esta comunidad maneje esa tecnología es lo que nosotros vamos a ver en el futuro. Eh, así es como nació Node, así es como han nacido los diferentes frameworks. Eh, si la gente adopta bien React, entonces React crece. Si la gente adopta bien Vue, entonces Vue crece. Y pues todo depende de la comunidad en realidad. Es una de las cosas hermosas que tenemos en el open source. Pero sí, yo creo que eh, aún es muy pronto todavía como para decir qué va a pasar con Dell.
2: Sí, y es el hecho ¿no? de que actualmente ya hay un buen de proyectos desarrollados en Node. Entonces no es como que vamos a tirar todo y vamos a <risa> construirlo sobre Dino. No va a pasar tan rápido. Sí, concuerdo contigo. Y y sobre esta línea de de del backend, eh, ¿qué, ¿cuál es tu, tu punto de vista o, o tu opinión? Digo, Microsoft tiene... Bueno, en el pasado tomó una fama no tan positiva ¿no? por toda la parte de privatización. Y hace poco pues surgió esa adquisición de NPM por parte de, de Microsoft. ¿Cuál es tu, tu punto de vista o qué opinión tienes? Aparte de que, por ejemplo, en el caso hablando de, de Dino, está como que permitiendo esa quitar esa dependencia, ¿no? De no tener que depender de un repositorio central específico para poder alojar las bibliotecas, toda la parte de como de shared libraries. Y apuntar a un simple repo quizás de Git, algún servidor por ahí, y usar ese, ese repositorio de Git, como mi repositorio de esos share libraries, ¿no? Entonces, parece buena propuesta, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué tan viable crees que sea esa tanto esa adquisición como ese nuevo concepto que está surgiendo?
1: Al inicio yo sí estaba un poco asustado por Microsoft, <risa> la verdad, porque pues por toda la historia que ha tenido. Pero creo que Microsoft se reivindicó bastante bien con todos los desarrolladores alrededor del mundo con todo lo que hizo con, con GitHub, con NPM. Por ejemplo, agregar todo el tema de WorkSpaces. Lógicamente no tiene que ver con Microsoft, ¿no? Pero pues se ha visto que Microsoft ha tenido como ese empuje para seguir desarrollando estas herramientas que utilizamos los desarrolladores día a día. Pero en general creo que Microsoft le está haciendo bastante bien a la comunidad de Open Source. Porque muchos estábamos muy escépticos cuando nació el navegador web de Edge eh, y la verdad es que es un navegador bastante increíble, es súper liviano, es bastante rápido y tiene todas las cosas modernas que tiene, que tiene que tener, ¿no? Entonces, me parece que Microsoft está haciendo muy buen trabajo en ese sentido y está aportando muchísimo a la comunidad open source, va por ¿no? simplemente apoyar todas estas iniciativas que yo estoy muy de lado ahora de Microsoft, <ríe> aunque nunca utilizaría Puntanet, la verdad.
0: Vale, vale. Pero antes de continuar tenemos una pregunta de Cristian Díaz. Y dice, sabiendo que JavaScript es un lenguaje en constante cambio, ¿qué cosas no se deberían usar y qué sí se deberían empezar a usar?
1: Yo la verdad soy muy pro de utilizar siempre lo último que salga en las eh, especificaciones de ECMAScript. O sea, siempre utilizar lo último y para eso tenemos Babel. <risa> a la final, si tú quieres eh, compilar para un navegador que no soporte esas cosas, simplemente utilizas Babel. Pero en general, todas las cosas que tiene JavaScript nuevas son sumamente cool, O sea, por ejemplo, lo que es el colisync, lo que es el... Pero bueno, cosas por el estilo te ahorran muchísimo código, la verdad. Yo he tenido proyectos, se reduce el código como en 50 líneas, simplemente reemplazando todo con, por ejemplo, este operador, el Optional shinings. Entonces, son cosas muy, muy buenas a la final, porque tú eres el que va a ver el código, tu equipo es el que va a ver el código. Y si tienes una manera de mantener el proyecto para que sea entendible y más fácil para todos, pues es mucho mejor. Entonces, yo siempre me iría por utilizar lo último si ya tienes un plugin de Babel que te permita eh, pues, compilar a navegadores antiguos y eso es tu objetivo.
0: Genial. Yo, en lo particular, sí estoy muy, muy, muy preocupado por Microsoft. Realmente, y creo que lo he expresado varias veces, no estoy en contra de la tecnología en sí mismo. Creo que VS Code es excelente. Creo que TypeScript es excelente para los casos a los cuales aplica. Estoy muy de acuerdo con respecto a la tecnología en sí misma, pero no con Microsoft como empresa. Creo que es un peligro que se esté adueñando prácticamente un ecosistema tan grande de JavaScript. Y muy contrario a lo que piensan muchos, para mí Deno va a ser la plataforma que en el momento en que Microsoft meta la pata, todo el mundo va a migrar a Deno. Entonces creo que es, un bu es una buena oportunidad aprender Deno porque... En un par de años estoy seguro que la privatización de todo lo conglomerado de cosas que ellos compraron y el, el cerrar el ecosistema lo vamos a ver muy pronto porque pues es una empresa y tiene que generar ingresos y esa es su razón de ser. Y, y mi comentario va más específicamente a vayan y vean, lean la política de uso de TypeScript. No es open source, solamente vayan y leanla. ¿Qué, qué tienen permitido hacer con TypeScript? Y se van a sorprender lo que van a leer entonces creo que por ahí las cosas van a empezar a ir mal en un par de años, definitivamente está haciendo cosas muy buenas ahorita, pero vamos a ver un ecosistema cerrado en muy poco tiempo, y creo que pues, es, es mi preocupación, no sé cómo lo ven Mauri y, y Samuel. Hmm,
1: la verdad no había pensado en eso, pero está muy interesante ese punto de vista, y pues a la final tendría sentido, ¿no? como dices, es una empresa que necesita generar ingresos, Uh, no sabemos aún cómo pero lo que mencionas es interesante
2: yo al menos el hace te estaba hablando que um, cuatro años cinco años cuando veía todo el todo estos, estos movimientos yo la forma en que lo veía de cómo piensa o, o ve el como que el modelo de negocio es a través de Azure el por ejemplo eh, y, y de un tiempo para acá empezó a liberar por ejemplo tener soporte para Node.js, todo lo parte por ejemplo, de space que tienen en conjunto con GitHub. Creo que es más por ese lado que quieren como que tener esa posibilidad y de decir, hey, ¿sabes qué? Yo era una empresa muy amarrada, muy cerrada a todo el ecosistema de .NET. Ahora ya tengo soporte para más cosas. Y, por ejemplo, hace poco que el, el creador de Python, que lo vi que ya está trabajando directamente con ellos y y toda esa relación que está, es, es como que creo que quieren impulsar el tema de la nube con, con Microsoft Azure y dar como que a, a entender que tienen el soporte de todos estos lenguajes, ¿no? Creo que el, esa parte de negocio, al menos la perspectiva que me dan es que la van a cubrir con la parte de, de Azure, pero también dar como que el, la, vis, el, la visión, bueno, no, no la visión, sino como que ese, esa cara de apoyamos el open source también somos, ya no somos la empresa de antes, como que ya hemos cambiado de cultura, al menos esa es la, la idea o la perspectiva que me da a mí, como que no creo que, que vayan a privatizarlo, pero todo puede pasar, ¿no?
1: Al final dejamos GitHub y nos vamos a GitLab, que está hecho en Vue. Sí, sí, sí. <ríe> y listos.
0: Ok, genial. Opiné otra pregunta que tiene Diana. Ok, ven a ver, la leemos. Ahora que Vue3 ya soporta por diseño nuevas características que permiten usar componentes nativos, ¿Crees que Vue pueda alcanzar a React Native o es demasiado tarde para él?
1: En general la pelea de Vue contra React es bastante compleja. Y es que React tiene una comunidad demasiado grande, así que decir que Vue pueda alcanzar a React es algo muy complejo de medir. Pero sí que se está haciendo más popular Vue como framework, eso es cierto, porque ahora es mucho más fácil hacer cualquier cosa. Con... Y pues ya tenemos como tal sistemas para poder crear componentes nativos como NativeScript, por ejemplo, utilizando Vue. Entonces no es algo que no exista, sino que eh, para su momento eh, crearlo con view fue muy complejo para el equipo de NativeScript. Porque view 2 era una base de código, eh, no se basaba en diferentes paquetes, sino que era una simple base de código gigante con todo. O sea, bueno, era un objeto global, ¿no? Entonces cuando tú querías hacer algo con la base de código de Vue y toda su reactividad, tenías que planear todo el repositorio y hacer tus propias cosas con ello. Pero en Vue 3 no pasa esto, sino que tenemos diferentes paquetes y cada paquete exporta lo que son funcionalidades internas. Entonces es mucho más sencillo para desarrolladores como por ejemplo NativeScript o Wix, entre otras que utilizan Vue o Ionic que recientemente también lanzó el soporte con Vue 3. puedan hacer uso mucho más fácil de todas esas cosas internas que hacen tan genial a Vue y empezar a desarrollar cosas con él. Pero en general alcanzar a React es una métrica que es muy difícil de medir, así que no me aventaría la verdad,
0: a medir eso. <risas> Excelente, Samuel. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a cambiar un poquito el tema. Y ahora que vemos un boom en las plataformas educativas, ¿cómo ves ese comportamiento de estar creando cursos todo el tiempo de JavaScript? Habiendo documentaciones tan completas como la de Firefox o la misma Node.js, para mí sería mejor enseñarle a los nuevos desarrolladores a interpretar y comprender estas fuentes. ¿Tú qué opinas, Samuel?
1: Sí, yo también soy mucho más pro de lo que son documentaciones y códigos fuentes. Esa es la manera en la que yo aprendí y es la manera en la que yo le enseñaría a las personas. Eh, de hecho, es algo que intento, ¿no? Eh, por lo general, yo no soy una persona que consume muchos cursos, pero sí los crea. Me gusta crear videos, cursos, pero crear cursos y videos que no sean como lo típico. <risa> o sea, lo típico que aquí a ti te dicen como de manera muy... Robótica, cómo tienes que hacer las cosas, sino que, no sé, a mí me gusta ir un poco más, digamos, al lado práctico o también un poco más al lado teórico, porque sí que es importante entender los fundamentos de por qué están pasando las cosas y no simplemente ir y hacer las cosas. Eh, entonces hay diferentes maneras, ¿no? Pero claro, las personas tienen diferentes formas de aprender, por eso creo que hay tanto diferente youtuber, podríamos decir, que enseña a su propia manera, ¿no? Y cada youtuber tiene pues, su propia audiencia, ¿no? Porque cada uno tiene una manera diferente de llegar a a las personas para enseñarles. Pero sí, yo soy mucho más pro de la documentación y del código fuente porque al final eh, lo que te enseñan los cursos, yo diría que no es más del 30% de lo que tú realmente vas a tener que hacer en un trabajo real. En un trabajo real a ti te va a tocar meterte sí o sí en el código fuente, te va a tocar sí o sí meterte en documentación, te va a tocar investigar muchísimo. Entonces es una manera muy diferente a cómo te enseñan los cursos de cómo es la vida real de un desarrollador. Entonces, eh, sí, yo soy mucho más pro de eso, igual que tú.
0: Genial, Samuel. Hay otra pregunta de Sebastián. ¿Cómo ve el tema de Angular ahora que hay una comunidad más fuerte haciendo proyectos en este?
1: Mm, yo no podría opinar sobre Angular, para ser honesto, si no quisiera responder algo así, porque no utilizo Angular. Llegué alguna vez a probarlo cuando recién salió la primera versión y no me gustó para nada y dejé de utilizarlo. Entonces, no sé, la verdad, no tengo ni idea de Angular.
2: En lo particular, digo, eh, yo del front ya tiene rato que no me, 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 me he sumergido tanto, es más del lado del backend, pero de un tiempo para acá ya, ya no escucho mucho sobre Angular, digo, después de todo este boom de Angular 4, 5, 6, 7 que comenzaba a salir de manera súper rápida, a diferencia, por ejemplo, Angular y ellas en lo particular no he visto tanto, e inclusive el... Hay un estudio que, que sacaron a principios de año, se me fue el nombre, de, en general, ¿no? sobre todo el ecosistema de JavaScript. Recuerdo que Angular no estaba tan arriba, no estaba dentro de las estadísticas, no, estaba un poco abajo. Ahorita lo, lo busco y se los comparto aquí en el, en el space para que puedan echarle un vistazo. Pero yo creo que ya lo han visto, digo, es muy, muy famoso ese como que recopilatorio no de todos los, los stats a nivel de, de, de JavaScript. Tocando el tema de la parte de, de educación, me gustaría que con toda esta experiencia que tienes, Samuel, nos dieras como que recomendaciones, ya sea de personas a quién seguir, de algunos libros, digo, de documentación, no, no, porque pues ya, ya sabemos, por ejemplo, la de Mozilla, que es la, la más famosa, pero cosas muy particulares que, digamos, no lo encuentras tan fácil, ¿no? Como que necesitas meterte mucho en el mundo para poder conocer a esos, por ejemplo, yo en lo particular conozco, yo creo que también lo conoces, es Eric Elliot, es muy 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 famoso en el tema de, de JavaScript, este, al menos en lo particular entre entre su blog aprendí muchas cosas así muy peculiares de, de JavaScript, pero dividámoslo en dos partes, ¿no? Pero una persona que está iniciando y otra persona que quiere realmente ir más allá a un siguiente nivel en, en el tema de JavaScript, pero no caer en los típicos, ¿no? Como que Cosas que tú veas como que realmente tienen una, como diríamos aquí en México, que son una joya, ¿no? Como que es realmente algo muy muy especial que sería bueno echarle un vistazo.
1: El recurso más importante eh, que yo siempre le comparto a todo el que me pregunta por un libro o algo así para aprender JavaScript de verdad es el libro de Eloquent JavaScript. Para mí es el libro definitivo de cómo aprender bien JavaScript. Es un libro que va desde lo más básico hasta súper complejo se mete en cosas de cómo hacer un videojuego simplemente utilizando JavaScript de HTML, que es una cosa maravillosa. O sea, a mí me encanta ese libro. Yo creo que todo el mundo que eh, hace JavaScript debería o debió haberse leído ese libro, porque es sumamente bueno. Y ese es el que yo diría que es el definitivo. Yo no soy consumidor de muchos de YouTube, así que no podría hacer referencia a alguno, la verdad. Porque esa es mi manera de aprender. Yo tengo es más libros, tengo libros como eh, de algoritmos, eh, los de JavaScript en general. Eh, entonces, no sé ese es como el recurso definitivo, la verdad es el que yo podría dar de corazón <ríe> y dar fe de que es muy bueno
0: genial, muchas gracias Samuel yo creo que ya estamos llegando al final increíblemente, ya se pasó una hora <ríe> es, es, es impresionante y ya con, con Mauri nos hemos dado cuenta que uno va tocando poco a poco el tema y cuando menos se dio cuenta, ya se fue el tiempo <ríe> y ya, para ir ya cerrando, eh, Samuel nosotros tenemos una sección que ya quedó bautizada al ping pong El objetivo es que me conteste rápidamente Una lista de palabras o frases que te voy a decir Por ejemplo, si yo digo azul Tú me dices mar, ¿sí? Rápido, ¿listo? Ok Vale, ¿preparado? Entonces TypeScript o GS con Esmascript 6
1: TypeScript
0: Vue o React Vue Frontend o backend Frontend SpaceX ¿A qué te digo
1: de SpaceX? ¿Cohetes? ¿Marte? <risa> <risa>
0: Facebook <risa> ¿Azul? ¿Deno o not? Deno. Uy, what the
1: fuck. Fue <ríe> lo primero que se me la espacios.
0: ¿Sí ves? Te traiciona al inconsciente. ¿Google? No, de Google no se me
1: viene
0: nada. Nada. ¿Buscador? <ríe> Buscador, listo. ¿Tabs o espacios? ¿Tabs,
1: pero con espacios?
0: O sea, porque son cuatro espacios, pero están del tabulador. Ok, ok, ok. Y la última, ¿HTML? Ah, uh,
1: ¿Estructura?
0: estructura, genial, genial, bueno Samuel muchísimas gracias, gracias por, por haber compartido este espacio con nosotros, súper invitadísimo para otras sesiones porque de JavaScript hay tema porque no hablamos de testing, no hablamos de optimización no hablamos de memoria no hablamos de despliegue, de automatización o sea, hay un montón de temas, entonces súper invitadísimo para próximas sesiones si quieres obviamente participar pues te estaré, me escribes o yo te escribo y, y nada, lo armamos
1: de una, sí, completamente de acuerdo
0: muchas gracias eh, Samuel por tu tiempo, por tu espacio estuvo bastante interesante la charla y nos vemos el día de mañana
1: muchas gracias a ustedes, nos vemos
2: excelente noche